0: Hello tout le monde, bonne année 2021, je suis trop contente de vous retrouver pour le premier épisode de podcast de l'année 2021 et c'est l'épisode 13 que j'ai intitulé 7 raisons pour lesquelles vous ne tenez pas vos résolutions de nouvelle année et leurs solutions. Alors avant de me lancer dans le vif du sujet, je voudrais euh, déjà vous remercier collectivement parce que euh, mais mon petit appel euh, aux commentaires euh, a été produit. Et je suis, euh, je suis hyper heureuse de ça, ça c'était un très beau cadeau de Noël que j'ai reçu. Et du coup, euh, aujourd'hui, j'ai décidé de remercier anonymement en fait, parce que je ne sais jamais si les personnes ont envie qu'on dise leur pseudo, leur prénom. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient peur de me laisser un commentaire parce qu'elles ne voulaient pas être reconnues. Donc en fait, je me dis, euh, eh ben, on, va, on, va rester, euh, on va rester anonyme et les personnes se reconnaîtront. Ou pas, mais... Euh... Voilà. Du coup, euh, je voudrais remercier aujourd'hui euh, quelqu'un qui m'a laissé un message sur Instagram euh, et qui parle de l'épisode par rapport aux fêtes de Noël. Donc, je viens d'écouter l'épisode, j'ai tout rattrapé et j'adore. J'aime bien parce que tu parles sans filtre et du coup, bah, c'est comme parler avec une bonne copine. Et c'est rassurant d'entendre ton expérience avec autant de sincérité. On se sent moins seul. Franchement, c'est cool. Perso, j'ai longtemps eu des problèmes avec l'image de mon corps et finalement, j'ai appris à m'accepter une fois ronde. » En vrai, quand j'étais complexée à dos, j'étais super mince. Et c'est une fois que j'ai réussi à être à l'aise avec moi-même que j'ai pu faire le travail de fond. Et finalement, c'est en voyant une psy que j'ai perdu du poids. Je suis passée de 90 à 80 kilos en 3 mois, sans frustration depuis cet été, je suis plutôt stable. Tu as tellement raison, les régimes et les restrictions, c'est un pansement sur une jambe cassée. Et sur cet épisode en particulier pour les fêtes, c'est vraiment important de prendre du plaisir. Franchement, quitte à goûter les trois bûches, autant que ce soit avec plaisir. Culpabiliser, ça fait pas maigrir. Merci pour ce podcast, plein de bon sens et de bienveillance. Eh bien, merci à toi pour ce euh, super message dans lequel tu relèves plein d'éléments euh, qui sont hyper importants pour moi, notamment le fait que bah t'étais complexée euh, alors que t'étais super mince ado et euh, je me souviens avoir vu les photos quand j'étais au lycée, euh, quand j'ai fait mon premier régime alors que j'avais pas de poids à perdre particulièrement, je voulais juste être plus mince et qui m'ont après fait rentrer dans une spirale euh, et qui compliqué, complexifié mon rapport à la nourriture. Bah en fait, quand je regardais les photos, je me dis « mais pourquoi je voulais maigrir à cette époque ?» Donc je pense que beaucoup de personnes se reconnaissent là-dedans et ça montre bien que c'est pas une histoire de kilos en trop. Il n'y a pas d'illégitimité à ne pas aimer son corps. c'est pas euh, « on doit pas aimer son corps parce qu'on est en surpoids » ou alors euh, « euh, on doit aimer son corps parce qu'on n'est pas en surpoids ». Non, en fait, euh, notre relation au corps, elle nous appartient. Je vous renvoie à l'épisode 12 sur le rapport au corps. Euh, qui explique en fait pourquoi on a un rapport compliqué euh, avec notre corps. Et euh, ce que je trouve intéressant aussi dans ton, dans ton retour, c'est par rapport au fait que euh, tu as perdu du poids en, en fait en travaillant sur toi. Et euh, je trouve que c'est hyper intéressant parce que, en effet, euh, les régimes, bah, ça fonctionne, mais ça ne tient pas dans le temps parce que qu'on bah, ne va pas voir ce qui se passe à la base et que euh, notre identité, les pensées qu'on a, les croyances qu'on a, c'est la base de tout. Donc merci, parce que euh, tu me permets de faire des rappels grâce à ton retour, et ton retour me touche énormément. Et du coup, plongeons ensemble dans le thème du jour, qui sont les résolutions. Bon, en vrai, les résolutions, euh, c'est euh, saut so 2018. J'ai l'impression que depuis euh, deux ans, euh, c'est plus du tout à la mode de prendre des résolutions de nouvelle année. N'empêche que ça nous traverse peut-être tous un peu l'esprit. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on me pose plus moi et j'ai l'impression que les gens n'ont plus envie de se la poser. Mais on peut prendre, si vous n'avez pas décidé de fixer des résolutions de nouvelle année, vous pouvez prendre ça dans le terme euh, enfin selon l'angle se fixer des objectifs parce qu'en fait c'est la même chose. Et en fait ce que j'ai envie de vous partager euh, dans ce podcast, c'est le fait que euh, on se fixe souvent des objectifs ou du coup des résolutions comme euh, arrêter de fumer, se mettre au sport, perdre du poids. Et en fait, bah, ça ne tient pas dans le temps. Je n'ai pas été re-regarder des statistiques. J'avais écrit un article l'année dernière dans un journal à Houston sur justement euh, sur ça justement. Et, euh, et il des... y avait un pourcentage, mais je ne l'ai pas retrouvé. Bref, du coup, statistiquement, même si je n'ai pas les chiffres, il y a très très peu de personnes qui tiennent leur résolution. Et, euh, et chaque année, en fait, on prend pourtant les mêmes et pourtant, on ne les tient pas. Mais le problème, il, il reste le même à chaque fois. C'est toujours la même chose qu'on veut régler. On sait très bien ce qu'on aimerait changer dans notre vie, mais on ne le fait pas. Et en fait, le problème, le problème ne vient pas de nous. Ce n'est pas, euh, bah, moi, je suis condamnée parce que je suis incapable de tenir mes résolutions. Non, en fait, le problème, c'est que déjà, on tente de mettre en place des actions sans travailler sur notre état d'esprit. Et ça, si vous m'écoutez depuis un petit moment, vous commencez à comprendre que bah, euh, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas sur le long terme. C'est pour ça que les régimes échouent en partie. Et euh, aussi, on va pas forcément chercher le pourquoi. Pourquoi euh, on met ces résolutions en place désolé il y avait des petits attaques. Euh, J'ai mis en, en pause les notifications euh, du Slack euh, de l'entreprise dans laquelle je coach. Euh, et donc, je reprends euh, je reprends avec vous. Et désolée pour les petits bruits du début. Euh, du coup, je vous disais, à la fois, on se fixe que sur les actions et en même temps, on ne se demande pas forcément pourquoi. Et on ne va pas chercher la vraie raison. Et on le fait tous, hein, c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui arrivent à tenir leurs résolutions. Euh, si vous vous retrouvez dans euh, la personne qui n'arrive pas forcément à, faire, euh, à poser ses, ses objectifs ou à tenir ses résolutions, euh, rassurez-vous, vous êtes juste normal. Il hein. n'y a, y a, <rire> a pas de problème avec vous. Euh, je tiens à le répéter. Euh, en fait, le problème, c'est ce qu'il y a derrière les résolutions. Et du coup, c'est possible de travailler dessus et euh, de changer et de faire partie du groupe de personnes euh, peu nombreuses qui arrivent à mettre en place des résolutions ou des objectifs et les tenir. Et euh, du coup, ici, j'ai relevé dans cet épisode 7 raisons qui font qu'on ne tient pas ces résolutions et des pistes de solutions que j'ai envie de vous proposer. La première raison, c'est qu'en fait, les résolutions que vous prenez, ben, en réalité, c'est pas les vôtres. Souvent, en fait... On veut mettre en place certaines résolutions, mais pas pour nous, pour les autres. Euh, je, pense que, je pense que vous vous reconnaîtrez dans, justement, le fait de, de, de vouloir changer des choses chez vous, mais en fait, c est, c est pas un, ça vient pas de vous, ça vient de ce qu'on vous demande, de ce qu'on vous dit, de ce que vous pensez que vous devriez pour être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne femme, une bonne professionnelle, vous dites, il faudrait que je change ça, mais en fait, ça vient pas de vous. Ça vient des autres, ça vient de euh, la société, euh, de, 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 ce que vous, de ce que vous pensez devoir être. Et en fait, dans ces cas-là, bah, si vous décidez de perdre du poids d'arrêter la clope ou de, de vous mettre au sport, mais que ça ne vient pas de vous, euh, mais d'un truc, de rentrer dans une norme pour appartenir au groupe ou euh, carrément le fait que vos proches n'arrêtent pas de vous dire « il faudrait que tu perdes du poids », bah comment voulez-vous que ça tienne Ce ça, ça ne n'est pas vos résolutions. Euh, je me souviens moi à une époque je fumais et ma mère m'avait demandé euh, me demandait régulièrement quand est-ce que je arrête de fumer, il faudrait que tu arrêtes de fumer, quand est-ce que tu vas arrêter de fumer et en fait euh, j'étais là mais en vrai j'ai pas envie d'arrêter de fumer. En tout cas bah, j'arrêterai sûrement un jour mais pour le moment j'ai pas envie d'arrêter de fumer donc je n'arrête pas. Mais ça peut m'être arrivé de vouloir tester d'arrêter de fumer parce que je me disais c'est vrai que c'est pas bien mais en fait j'en avais pas envie parce que j'avais besoin de la clope à ce moment-là et c'était c'était juste normal que je n'arrive pas à arrêter parce que ça ne venait pas de moi. Et ce que je vois euh, fréquemment en coaching, ce que j'ai vu fréquemment, c'est euh, aussi au niveau, euh, au niveau professionnel. Euh, par exemple, il y a des personnes qui se rendent compte euh, à, vers la trentaine qu'en fait ce qu'elles font dans la vie, ce n'est pas forcément ça qui, qui les fait vibrer. J'ai accompagné pas mal de personnes là-dessus, de transition justement professionnelle parce que, en fait elles ont choisi ce travail-là pour faire plaisir à leurs parents ou parce qu'il euh, y avait une forme de prestige à faire ces études-là. Mais en fait, elle ne s'était jamais posé la question de moi, qu'est-ce que je veux faire Et c'est ce, vraiment ce mécanisme-là de quand on fait des choses pour les autres et prendre, vouloir changer quelque chose chez nous, se mettre en place des, ob des objectifs pardon, qui ne nous appartiennent pas, eh bien, ça ne tient pas dans le temps. Euh, et c'est la même chose pour les personnes qui ont choisi un taf qui ne leur convient pas. Bah, au bout de 10 ans, ils, se re ils remettent tout en question et, et ils ne sont pas forcément heureux dans leur vie et ils veulent changer parce que, en fait, depuis le début, ce n'est pas eux. Et c'est pareil avec la perte de poids, je le vois beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on veut perdre du poids bah, Je veux perdre du poids pour que mon mari il me regarde plus, ou qu'il soit plus attiré par moi, par exemple. Bah, oui, mais parfois, il y a des femmes qui se font accompagner dans la perte de poids et qui se rendent compte qu'en fait, bah, elles n'ont pas forcément envie de perdre du poids, elles. Et finalement, c'est pas ça le problème. Donc voilà, c'était des exemples pour un petit peu vous montrer euh, euh, la première raison pour laquelle on ne tient pas nos résolutions, c'est quand elles ne nous appartiennent pas. Et en fait, c'est euh, très difficile de changer qui on est pour quelqu'un d'autre. Euh, on dit euh, chasser le naturel, il revient au galop et c'est vraiment ça en fait. Si c'est pas vous, bah, votre vous va revenir. Et du coup, c'est plus intéressant si les résolutions ou les objectifs que vous fixez ne vous appartiennent pas, d'aller vous demander, euh, d'aller travailler sur le fait d'oser être vous en fait. D'oser être qui vous voulez être, plutôt que d'essayer de changer pour plaire aux autres, pour entrer dans une case, euh, dans la société, pour appartenir au groupe. Et du coup, la première chose avant de mettre en place un objectif, une résolution, demandez-vous toujours pourquoi vous voulez le mettre en place. La deuxième raison... Euh, pour laquelle euh, on ne tient pas ses résolutions, c'est qu'on met en place des actions, mais on se limite en pensée. Ça, je vous le répète tout le temps. Hein. Les pensées, c'est à la base de tout. Les pensées, elles génèrent des émotions, elles vont guider euh, nos actions et les actions vont apporter les résultats qu'on a dans nos vies. Et du coup, les résultats vont confirmer la pensée. Et donc, en fait, quand on met en place une résolution, en fait, on parle d'action, et, euh, et du coup, bah, si on travaille pas sur la pensée qu'il y a derrière, bah, ça sert à rien, ça revient même que de faire un régime pour perdre du poids alors qu'on pense qu'on en est incapable et qu'on sera trop, grosse toute notre vie. Et du coup, si par exemple, on décide pour la nouvelle année de perdre 10 kilos mais que la pensée c'est « je suis incapable bah, », on va tenir un petit temps, puis rapidement, cette pensée qui est en toile de fond, elle va laisser s'installer une émotion de découragement, de... Des, abus... des abusements, non, bref. Vous avez compris. Et les actions ou les inactions qui vont suivre, ça va être bah, de pas respecter ce qu'on s'était dit qu'on allait mettre en place pour perdre du poids. Et du coup, bah, on ne va pas faire ce qu'on s'était dit. Donc, on va reprendre. Et puis, euh, bah, on va confirmer notre pensée. Bah, voilà, je suis incapable de perdre du poids puisque en fait, j'avais prévu d'en perdre et j'en ai repris. La solution pour ça, c'est qu'avant de sauter sur des nouvelles actions et se dire euh, qu'est-ce que je veux mettre en place comme objectif, quelles sont mes résolutions Demandez-vous d'abord quelles sont les pensées que vous avez par rapport au résultat que vous voulez obtenir. Demandez-vous depuis quand vous avez cette pensée. Est-ce que cette pensée elle vous est utile C'est quoi l'intérêt de penser comme ça Et puis après, qu'est-ce que vous aimeriez penser à la place Mais faire ce travail de euh, faire ce travail de pensée en amont. Si je vous donne un exemple, euh, par exemple, si euh, c'est ben, j'ai envie de perdre 10 kilos, mais que j'ai la pensée, euh, j'y arriverai jamais. Demandez-vous depuis quand en fait vous avez cette pensée Bah j'ai cette de pensée depuis euh, 10 ans parce que ça fait 10 ans que j'essaie de perdre du poids. Pourquoi Bah j'ai cette pensée parce que ça fait 10 ans que j'essaie de perdre du poids et que j'en perds pas en fait, concrètement. Mais est-ce que du coup c'est utile de penser euh, j'y arriverai jamais Non, c'est pas, pas, pas utile. Est-ce que c'est est -ce est vrai ou faux C'est là qu'on s'en fout en fait. Et nous on veut s'accrocher à la véracité de nos pensées. Mais on s'en fout. Pourquoi on n'y arriverait jamais Moi je dis toujours, si vous avez un corps si vous avez euh, un corps en bonne santé, vous êtes humain, il euh, n'y a, a pas de raison que vous perdez, votre corps n'a aucun intérêt à être en surpoids. Alors après, oui, peut-être que votre corps, il aura plus de kilos, vous ne serez pas hyper fit, et euh, parce que votre corps, bah, il n'est pas fait comme ça, et ça, il y a un travail d'acceptation à faire dessus, mais votre corps, il n'est pas fait pour avoir 20 kilos de trop, ça c'est clair. Et donc, on s'en fout de savoir si la pensée est vraie ou faux, la question à vous poser, c'est est-ce que cette pensée, elle m'est utile je vous donne un exemple. C'est par rapport, par exemple, à la peur de l'infidélité. La peur d'être trompé par son compagnon ou sa compagne. En fait, on pourrait penser si, euh, disons, votre mari rentre du travail avec deux heures, deux heures plus tard que d'habitude et que vous n'avez pas eu de nouvelles, vous pouvez vous, vous dire, avoir une pensée, si vous avez peur de l'infidélité, de oh, « ça se trouve, il était avec une autre ». Ouais, vous pourriez avoir cette pensée-là. Mais du coup... Est-ce que c'est -ce est utile de penser ça Non, ce n'est pas utile, parce que quand il va rentrer, vous allez lui faire une scène, et ça va, ça va générer une dispute, et voilà. Et on ne saura jamais si c'est vrai ou faux, en fait, concrètement. Vous ne saurez jamais si c'est vrai ou faux. Peut-être que c'est vrai, mais il pourra toujours vous dire que c'est faux. Et à moins de le suivre, à moins de mettre des caméras, bah, vous ne saurez pas. Et du coup, la question, c'est n'est pas est-ce que c'est vrai ou faux, on s'en fout. C'est est-ce que c'est utile pour moi de penser ça Est-ce que c'est utile pour moi d'être stressé, de faire une scène, de créer une relation de couple où il y a des tensions bah, Posez-vous plutôt la question de l'utilité de vos pensées plutôt que la véracité. Ça c'était la deuxième euh, raison, euh, le fait de, de, de ne pas aller voir les pensées et de se focaliser uniquement sur les actions. La troisième raison qui rejoint un petit peu la deuxième, c'est les croyances limitantes que l'on peut avoir. Donc ça rejoint l'histoire des pensées parce qu'en fait une croyance, c'est une pensée. Mais ça va plus loin parce que ça touche souvent en fait plus large que soi. Par exemple, c'est des pensées très généralistes de « Je viens d'une famille de gros, c'est dans mes gènes. Euh, les filles minces sont toutes des salopes. » Il y en a qui pensent ça, hein, sincèrement. Il y, a, il, y a, il y en a qui pensent euh, « Ouais, une femme mince, c'est forcément une salope. » Des choses comme ça. La solution dans ces cas-là, c'est d'aller regarder « Quelles sont vos grandes croyances ?» par rapport au sujet de votre résolution. Vous posez la question de qu'est-ce que vous pensez des personnes qui ont l'identité de celle que vous voulez devenir. Et c'est vraiment intéressant de vous demander ok, j'ai envie de devenir mince par exemple, qu'est-ce que je pense des femmes minces Et si vous avez des pensées de c'est toutes des salopes, elles peuvent pas être... elles sont chiantes parce qu'elles mangent que de la salade, enfin si vous avez des pensées comme ça, bah forcément vous avez ces croyances-là, forcément ça va vous limiter parce que vous vous associez euh, la minceur à ça, donc vous ne voulez pas être ça, donc vous ne voulez pas être minceur. Enfin, donc votre cerveau en fait bloque, même si vous, dans les faits, vous aimeriez perdre du poids, mais votre cerveau il bloque, il bloque parce qu'il y a cette pensée-là qui est derrière. Le genre de pensée qu'on peut avoir dans d'autres domaines, ça va être euh, bah, les gens qui boivent, ils savent pas s'amuser... Donc du coup, bah, ah j'aimerais bien réduire mon taux d'alcool, ouais mais en même temps si je pense qu'en fait je sais pas m'amuser et moi j'ai envie d'être quelqu'un de cool et j'ai envie de m'amuser, bah je continuerai à boire de l'alcool. Euh, une, une femme doit gagner moins que son mari, euh, c'est pas, pas du tout, c'est marrant, j'ai lu un livre sur le féminisme en ce moment et donc c'est pas du tout féministe comme pensée mais, mais c'est une pensée qu'en fait il euh, y, a, y a des personnes qui ont, qui est ancrée qui vient de l'éducation, qui vient de c'est des pensées qui nous appartiennent pas forcément mais qui peuvent être là, et du coup, bah, on ne s'autorise pas à réussir professionnellement parce qu'on ne s'autorise pas à gagner plus que son mari. C'est ce genre de pensée. Et donc, demandez-vous quelles sont les croyances, les grandes croyances que vous avez par rapport au résultat que vous voulez, si vous voulez gagner plus d'argent. C'est quoi les croyances que vous avez sur si vous êtes une femme qui gagne plus d'argent Si vous voulez arrêter de boire, c'est quoi les croyances que vous avez si vous êtes une fille qui ne boit pas voilà pour, les... voilà pour cette troisième raison sur les croyances limitantes. Ensuite, quatrième raison, c'est si je résous ce souci-là, il va falloir que j'aille m'attaquer à plus gros ensuite. Celle-là, elle est plus perfide que les autres parce qu'en fait, notre cerveau, il a juste super peur qu'on aille s'attaquer à d'autres problèmes que du coup, il nous maintient dans des problèmes mineurs pour surtout pas qu'on aille voir euh, ce qui se passe ailleurs. Et ça, je l'ai eu, euh, eu en coaching. Une personne qui, en fait, s'est rendue compte qu'elle ne s'autorisait pas à perdre du poids parce qu'elle avait un problème de couple et que du coup, elle avait tellement peur en fait, de devoir aller régler, se poser des questions par rapport à son couple, euh, qu'elle préférait rester avec ses kilos en trop et se dire, bah non, mon, pro mon vrai problème de fond, là, c'est ça. Le problème, c'est le poids. Et du coup, ça permettait de ne pas aller regarder plus loin. Et elle s'était rendue compte qu'en en fait, elle se, elle se bloquait. Elle se bloquait parce que euh, si elle perdait du poids, ça voudrait dire que forcément, il va falloir aller régler son autre problème. La solution par rapport à ça, c'est qu'en fait, vous êtes libre. Euh, c'est vous qui choisissez de régler les problèmes que vous avez dans votre vie ou pas. Vous pouvez rester dans un job pendant deux ans dans lequel vous êtes malheureuse parce que parce qu'en fait, vous, vous, avez, vous avez des avantages. Enfin, les horaires vous conviennent, le salaire vous convient. En fait, ça vous fait chier, ce n'est pas le travail que vous voulez faire. Mais euh, vous le savez, vous savez qu'il y aurait une question à vous poser sur qu'est-ce que vous voudriez faire, euh, quelle est la carrière que vous voudriez avoir. Mais en fait, vous n'avez pas l'énergie ni l'envie de le faire pour le moment, et en fait c'est ok. On n'est pas en mode euh, euh, problème égale solution en permanence et il faut tout le temps tout régler. On est complètement libre. Si on ne se sent pas capable de s'attaquer à son problème de couple, parce qu'on n'a pas l'énergie et qu'on n'a pas envie de gérer les conséquences qu'il pourrait y avoir, et eh ben c'est pas grave. Ce qui est dommage, c'est de se maintenir volontairement, se créer d'autres problèmes, même si c'est souvent très inconscient, euh, dans des situations... Parce qu'en fait, on se dit, bah du coup, je vais m'occuper avec ça et je vais m'occuper de à régler ce problème-là et, et j'irai pas voir le reste. Non, c'est vous qui décidez ce que vous faites de votre vie. Hein. On peut choisir de rester dans une situation compliquée parce qu'on n'est pas capable de s'attaquer au problème. Point final. La cinquième raison, c'est la peur d'échouer. Et ça, c'est marrant parce que euh, c'est un truc qui revient tout le temps en coaching. Et quand on m'amène cette peur de l'échec, en fait, souvent, la prise de conscience qu'il y a, c'est qu'on est déjà en situation d'échec. Je veux pas me remettre dans une démarche de perte de poids parce que j'ai peur que ça ne marche pas. Ok. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'avant, j'ai essayé, j'ai perdu 10 kilos, j'en ai pris 20. Donc c'est fini. Je ne veux surtout pas... Tenter autre chose, même si ton truc, là, ça a l'air pas mal hein, d'aller regarder ses émotions, euh, de s'attaquer plutôt à la question de l'insuline que au nombre de calories que je mange. Ça a l'air pas mal, mais franchement, non, je veux pas, parce que euh, je vais échouer, c'est sûr. J'y arriverai jamais, de toute façon, j'y arrive jamais, de toute façon, je, suis, je viens d'une famille de grosse. Enfin, ça, je l'entends beaucoup, 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 beaucoup. Euh, sauf qu'en en fait, là, aujourd'hui, être avec les 20 kilos de trop et avoir fait X millième de régime parce qu'il parce qu y a beaucoup de gens qui en fait disent qu'ils ne veulent pas reprendre une démarche de perte de poids et puis vont voir une promo sur je sais pas quel régime et puis vont finalement retenter. Et sauf que bah, rester dans ce cercle des régimes restrictifs bah, ça marche jamais et donc en fait ils entretiennent ce truc de l'échec. Mais il y a surtout le fait que là maintenant aujourd'hui même si on fait rien pour perdre du poids, est-ce qu'on est, est qu se sent en situation de réussite ou d'échec par rapport au fait d'avoir 20 kilos de trop Et en fait demandez-vous si vous avez peur de mettre en place un objectif, de mettre des résolutions en place, demandez-vous euh, si c'est la peur de l'échec le problème. Est-ce que vous n'êtes pas déjà en échec Du coup, qu'est-ce que vous auriez de plus à perdre C'est quoi le pire qui pourrait vous arriver Ensuite, la sixième raison, c'est le fait qu'on ne réussit pas à choisir. Choisir, c'est renoncer, c'est vrai. Et quand on choisit quelque chose, dire oui à quelque chose, c'est dire non à quelque chose d'autre. Et parfois, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, on veut prendre des résolutions, on veut se fixer des objectifs, pardon, de faire telle ou telle activité, euh, de prendre plus soin de soi, de faire, je sais pas quoi, du sport, de machin, de trucs. Sauf qu'on a déjà un agenda qui est hyper blindé, on a déjà... On n'a pas le temps, en fait, pour ça. Et donc, on n'y arrive pas. En fait, on n'y arrive pas parce qu'on n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à, met à mettre euh, nos priorités en place. Et tout est une question de priorité dans la vie. Et en fait... Le, la, la solution, ce que je vous propose d'avoir comme réflexion, c'est de faire la liste des cinq choses les plus importantes dans votre vie aujourd'hui. Les cinq choses qui comptent le plus pour vous aujourd'hui dans la vie. Et vous demander si vous passez la majorité de votre temps à prendre soin de ces cinq choses-là. Et si ce n'est pas le cas, pourquoi Et accepter de renoncer à certaines choses parce qu'en fait, ce n'est pas prioritaire. Et là, c'est vraiment un travail de, de choix qui est à faire, mais repartir sur ce qui est essentiel pour vous et ce qui est prioritaire, ça peut être une première piste. Et la dernière chose, la dernière raison pour laquelle vous n'arrivez pas à tenir vos résolutions, c'est que, en fait, le truc que vous voulez changer, en réalité, c'est votre béquille. Il y a beaucoup de personnes qui euh, me disent qu'elles veulent perdre du poids, et qu'en en fait, elles ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas, parce qu'en fait, elles réussissent tout dans la vie, sauf ça. Bah... En fait, souvent, nos résolutions, elles tournent autour de la perte de poids, de l'arrêt de la clope, de euh, mieux dormir, donc faire moins la fête par exemple, de euh, manger plus sainement, de faire du sport, de moins regarder la télé. Sauf qu'en fait, tout, toutes ces choses qu'on fait, c'est des choses qu'on fait pour fuir nos émotions. Et donc je parle beaucoup d'alimentation émotionnelle dans ce podcast, hein, le fait de manger ses émotions. Mais, mais en fait, on peut regarder nos émotions. Enfin, on peut euh, binge-watcher Netflix pendant 3 heures tous les soirs. C'est une fuite de nos émotions. Et en fait, du coup, la solution, bah c'est juste d'apprendre à vivre ses émotions, d'arrêter de les fuir, d'arrêter de se raconter des histoires, d'arrêter de se dire que euh, si j'ai regardé euh, 3 heures, pendant trois heures Netflix plutôt que de d'aller de, de, faire du sport, de faire telle ou telle chose, c'est juste parce que en fait, euh, c'est le seul truc qui m'apporte du plaisir dans ma journée et que euh, en fait, euh, bah, au travail ça va pas et en fait je suis pas épanouie. Et comme en fait je me sens mal, bah, du coup je me mets ça pour anesthésier tout ça et surtout pas aller regarder de ce côté-là. Vivre ses émotions, c'est vraiment, vraiment l'une des clés. Et du coup pour ça, je vous invite à aller écouter, réécouter euh, l'épisode 9 du podcast « Les émotions sont inoffensives ». Pour en fait, bah, comprendre qu'on en a souvent très très peur de nos émotions. Mais elles ne sont, si, sont pas si méchantes que ça. Et en fait, elles ne peuvent rien vous faire concrètement. Voilà pour les différentes raisons que j'ai pu relever pour lesquelles on n'arrive pas à tenir ces résolutions de nouvelle année ou à se fixer des objectifs. Et les solutions, les pistes de réflexion que je peux vous proposer. Je vais remettre tout ça dans les notes du podcast. Euh, ce qui est vraiment important, c'est avant de sauter sur des nouvelles résolutions... Se poser ces questions-là, vraiment. Voilà pour ce nouveau, euh, ce nouvel épisode, le premier de 2021. N'hésitez pas à me partager euh, quelles sont les résolutions euh, ou les objectifs que vous pouvez avoir envie de vous mettre en place. Ça me ferait super, super plaisir de de vous lire. Et ben, on va reprendre les bonnes habitudes. Donc je vous dis, euh, je vous dis à la semaine prochaine. Euh, si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas à, à euh, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast euh, laisser un commentaire, vous abonner euh, pour être au courant de, des nouveaux épisodes qui vont sortir bref, euh, je vous souhaite une très très belle fin de journée soirée, après-midi, nuit, euh, week-end où que vous soyez et je vous dis à la semaine prochaine un grand grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout